0: Shalom, amados Ajinia Jayot, un gusto saludarles. El que les habla, Roger Pedro cashbel y reciban un saludo muy fraterno de parte de la Keila Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Bienvenidos a este día de estudio. Queremos agradecer en verdad su visita. Ya eh, tenemos aproximadamente nuestros canales de audio Fíjese, nada más en nuestros canales de audio Un, este, un récord de casi de 15 mil escuchas por semana Entonces le damos toda rabada a nuestro Abba Kadoch por esa bendición Y bueno, como les decía, hoy tenemos un estudio muy bonito Este estudio es, es la restauración del nombre de nuestro Padre Amado La restauración del nombre del Todopoderoso bueno, eh, por medio de este estudio yo quiero comentarle también que si le es de su agrado lo comparta con sus amigos, con sus familiares con sus vecinos la intención es que el mensaje de la Torah llegue lo más, lo más lejos que se pueda, hasta el último rincón de la tierra, ese es, ese es la verdad, ese es el objetivo bueno, vamos a hablar entonces, eh, como les decía de el nombre de nuestro Aba Padre. Para eso déjeme decirle que yo creo que todos los que salimos de la tradición desde pequeños usamos nombres para llamar al Padre, para llamar al Hijo, al Espíritu Santo. Y pero yo creo que Hashem Poderoso, él en su gran amor y su gran misericordia nos nos va revelando poco a poco. Y yo creo que usted, al igual que su servidor, si usted está escuchando este adiós, es porque usted también fue llamado a salir de la tradición y empezar a hacer una búsqueda de las cosas reales, las cosas verdaderas de nuestro padre. Bueno, yo creo que ha habido muchas personas que han usado este eh, las eh, interpretaciones, han hecho sus propios estudios. Eh, y a medida de que van estudiando con el paso del tiempo, van encontrando lo que podríamos decir ellos llaman el nombre del Padre. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque ha habido eh, personas que se han dedicado a estudiar esta, esta parte y han dado nombres, por ejemplo, Jehová Ye o Jehová, ¿verdad? Otros han dado el, los nombres también, el nombre Jehová, han dado nombres... este eh Yahuá y así puedo nombrarles una lista de personas que se han dedicado a buscar eh, los nombres de, de correctos del padre han hecho su esfuerzo, han hecho su estudio pero si nos vamos a, este más más este, a, a, ahora sí que a ver, con personas que eh, han tenido un estudio todavía más, ex, más exegético del tema Vamos a ver que poco a poco se van acercando, acercando, acercando al nombre del Padre, ¿sí? Vemos que un nombre que también conocimos es el nombre de Yahvé, ¿sí? Y bueno, y de ahí posteriormente también el nombre Yahweh. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito también acerca del nombre Yahweh que es el que hasta el momento, déjeme decirles, amados Sahinia hayot que es el nombre que más se acerca a, al nombre verdadero de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el nombre eh, real, real, no ha sido revelado hacia nosotros. El pueblo yehudí, el pueblo judío, ellos tienen, tienen ya el, el nombre correcto de nuestro Padre, pero han decidido no darlo a conocer por la razón de que normalmente, y esto pasa más con nosotros los latinos, que como que no le damos la importancia correcta a las cosas que son. ¿Y por qué digo esto? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Desafortunadamente, a veces se nos, a, los, a, lo, a las personas latinas se nos entregan perlas en las manos, ¿y qué hacemos?, la verdad les damos un uso incorrecto o no valoramos ese regalo tan grande que se nos ha dado ¿cuántas y cuántas veces hemos escuchado que incluso el nombre del Padre se ha ocupado hasta para maldecir? y eso en verdad que es muy triste porque no, para nada, la intención de nuestro Padre de irnos revelando poco a poco eh, la limpieza para poder usar su nombre, yo creo que muchos eh, no lo han entendido. Y más, sin en cambio, lejos de hacer lo correcto, terminan haciendo lo incorrecto. ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, miren nada más tan solo eh, leemos un poquito acerca de lo que nos hablan eh, los diez mandamientos o las diez locuciones dadas a Moshe en la cual dice en el libro de Shemok 20 vemos ahí en el libro de Éxodo 20 si usted tiene su escritura en sus manos bueno pues lo invito a que, a que le, le, le demos junto lectura y dice eh, con el permiso de Akadosh Baruj Hu, Elohim habló todas estas palabras diciendo Yo, Hashem, soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Mishraim, Egipto, la casa de servidumbre No tendrás otros Elohim aparte de mí No tendrás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Hashem, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me rechazan. Pero que muestro bondad por mil generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Él, eh, en la parte, eh, aquí en el verso número 7, fíjense, yo tengo que, esa es la parte que quiero hacerles eh, mención, de la cual nos va a servir mucho como referencia para este estudio, porque dice, no tomarás en vano el nombre de Hashem tu Elohim, porque Hashem no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Amén. Bueno, vamos a verlo entonces, es, yo aquí lo estoy leyendo de una escritura hebrea, por eso usted no va, no escuchó el nombre Yahweh. Pero ahora se lo voy a leer de otra que tengo aquí al ladito, que es Labín. Es muy parecida, pero dice de la siguiente manera, el, 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 el verso número 7, dice, No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Entonces, aquí vemos que el nombre de nuestro trabajador no, no debe de tomarse ni a la ligera, ni en vano. Por eso les digo que muchos de forma incorrecta a veces ocupan el nombre hasta para maldecir. Y déjenme decirles que ellos mismos se están acercando a su propia condenación. Que no le vengan con el cuento, eh, que le digan, es que yo que soy el gran moré, soy el gran Roy, soy el gran este, rabino yo puedo ocupar el nombre para maldecir, eso está, eso no es una gran mentira, si aquí nos está diciendo que no se puede tomar el nombre de Hashem en vano ¿sí? ni, ni tampoco puede tomarse la ligera porque dice que él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, entonces no hay ninguna autoridad ¿sí? ningún moré que pueda tomar el nombre para maldecir a otra a una persona y decirle como yo llegué a escuchar por ahí a un famoso Moré que dijo que lo, lo entregaba en las manos del Satán, eso no puede ser posible pero bueno regresando al tema vemos entonces que con esto vamos a hablar acerca del nombre que, que más conocemos y que es este el nombre Yahweh Vamos a ver cómo es que algunos estudiosos han este, hecho ahí, por ejemplo, escudriñado y todo, para podernos este, entregar el, este, el nombre Yahweh en la actualidad. Bueno, vamos a comenzar por ahí. Miren. Yo tengo, como le dije, dos, dos versiones que estoy ocupando en este momento. En el caso del nombre del Todopoderoso, en, en Isaías 42, 8 dice: Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En la anterior, en otra Biblia es muy parecida, solamente que dice: Yo, Adonai. En este caso ahí dice: Adonai. Este es mi nombre, y a otro no daré mi cabot, mi gloria. Ni mi alabanza a los ídolos. Bueno, por ahí vamos a comenzar. Hablando de la restauración del nombre. En las escrituras hebreas, conocidas como el Tanakh, se encuentra casi siete mil veces el tretagrama. Desde su alusión inicial en el libro de Génesis 2.4 por si quiere usted ir tomando notas de las citas que yo le voy a estar diciendo para que eh, usted con calma vaya revisando cada una de ellas por ejemplo esta de Génesis 2.4 que la leemos que dice aquí nos abra. esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra desde ahí vemos entonces que ya aparecía el nombre del padre como creador entonces desde ahí, desde Génesis 2.4 cuando él, se, él, él nos habla de la creación y del primer hombre en el jardín del Edén, nos vamos a ir de ahí hasta segunda de crónicas 36.23 y en los libros de los Nevin de los profetas Malaquías 4:5 y ese, vamos a encontrar allí el hebreo que le llaman o le, eh, se le conocía como el hebreo cuadrado. Sí, mire, vamos, vamos a ir viendo esta parte. Esto incluye a veces que el nombre está acompañado de algunos títulos tales como Sebaot, que quiere decir de los ejércitos 283 veces viene en la escritura. Elohim, Girep, Shalom, Roy, Shama, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar en muchas partes de la Biblia estas palabras que vienen incluidas, ¿sí? Y estas vienen acompañadas en varias ocasiones con el verbo halel. El verbo halel. ¿Qué quiere decir halel? Jalel es alabanza, ¿sí? Y por eso cuando nosotros decimos halelú, ya. ¿Estamos qué? Estamos exaltando a nuestro abacadosh ¿Sí? Esa es una forma de darle eh, este, todo a cabo, toda gloria a nuestro Padre bendito y eterno. Bueno, vamos a seguir avanzando en este, en este estudio. ¿Sí? Como le dije, si usted puede ir tomando nota, sería fabuloso, porque de esa manera va a ir teniendo todos los apuntes correspondientes a este estudio. Bueno, voy a repetir nada más, voy a regresar un poquito para que usted lo pueda apuntar. Entonces decíamos que en el libro de Malaquías 4.5 se encuentra el nombre del Padre en un hebreo cuadrado, lo que es conocido como la, el en las palabras Yod, Hei, Bat, Hei. Otras personas mencionan la Yod, también le dicen Yud. Entonces podría ser también Yud, Hei, Bat, Hei. Y bueno, esto... Incluye, como les decía, las veces que el nombre está acompañado de los títulos tales como Sebaot, Elohim, Yireb, El Shaddai, ¿sí? El Elyon, Shalom, El Roy, Shamá, etcétera. Entonces, y esto siempre va a ir acompañado de una alabanza. Por eso es Jalel o ya. Bueno, continuando con este tema, aunque existe la premisa... Que en el periodo anterior a los Mazorín, el hebreo se acompañaba únicamente de consonantes, y esto justificaba el desconocimiento de la pronunciación de tetragrama. Hemos comprobado que esto es falso, ya que el historiador este, eh, Flavio Josefus o Flavio Josefo afirma la siguiente. Al ver, la, la, por ejemplo, la palabra Cohen. Usted sabe que la palabra Cohen al español viene siendo como un un término como sacerdote. Pero que nosotros casi evitamos usar el término sacerdote porque pues, al español viene siendo sacrificador de, de cerdos. ¿Sí? Por eso es que nosotros casi no ocupamos mucho ese. ese esa palabra para nombrar a un, a un siervo de nuestro padre y en su lugar preferimos buscar mejor usar cohen. Entonces cuando vemos esto, vemos que existe la palabra cohen agadol. Lo voy a volver a mencionar así para que usted me entienda, que al español vendría siendo sumo sacerdote. Entonces vamos a ver qué dice que al Coen Gadol le, se le cubría la cabeza con una tiara, con una corona hecha de jacinto, y alrededor de ella había otra corona de oro, la cual traía las letras sagradas que son las cuatro vocales. Estos datos de un testigo de primera mano confirman que el tetragrama contestaba, digo, perdón, constaba de vocales y no de consonantes en la época del segundo templo hay muchas personas que prefieren llamarles también así consonantes yo creo que en ese lado no vamos a meternos a, a, a ver este, la legata de cuáles las dos correctas por eso les digo, uno les llamaban las vocales para no usar el término consonantes dado que el alfabeto palo hebreo y por consecuencia también el hebreo cuadrado no poseían técnicamente vocales, se tomaron algunas letras aproximadamente del siglo X antes de la era común se les dio un valor vocálico dichas letras se denominan como lo que era bueno, esto eh, nada tiene que ver con el hebreo, pero así se le llegó a denominar lo que era el matrix lectionis o madres de la lectura es por esto que ya en el tiempo de los Masorín, aproximadamente en el siglo IV de, de la Era Común, antes de la Era Común, hasta el siglo II sí, de, de, esta, de la Era Común, ellos tuvieron bases sólidas para la vocalización, marcas diacríticas o puntos masoréticos colocados en los libros, conocidos también en hebreo como sefer. Sefer, ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir Libro. O libros, partiendo del apoyo de las ya conocidas madres eh, de la lectura y de la pronunciación idiomática que estaba pasando de generación en generación. Estas letras fueron designadas por los gramáticos hebreos con los nombres de consonantes o semiconsonantes. ¿Qué quiere decir esto? Vocales largas y vocales cortas o semivocales. Las madres de la lectura son las siguientes letras. Son la Yod, la BAD, la Hei y la Alef. La Yod se utilizó para representar la I y la E. La Bat para la U y la O. La Hei para la A y la E. Y la Alef para la A, E y O. De acuerdo a estos tendríamos cuatro combinaciones o cuatro pronunciaciones para el tetragrama las cuales serían Yahua, Yahweh Yehuá y Yehué. por eso les decía que muchos al hacer sus traducciones al español han encontrado este significado y es por eso que uno le llaman Yahua o yahuá otros Yehuá o Yehehua ajá y otros Yahweh. pero el punto que, que estamos viendo que ahorita que, nos, que más se asemeja es I A U E sacado de estas cuatro letras y por eso da el término Yahweh. no se debe de leer de forma corrida decir Yahweh, no es I A -U -E, Sí, repito I A U E yawe así como, que, como, fueran, como si fuese un soplo así despacio, que va saliendo poco a poco. ¿Así entiende? Entonces sería Yahweh, ¿sí? Por eso, eh, cuando a veces se habla de forma rápida, se puede de entender que dice Yahweh, no, es Yahweh, ¿ah? O Yahweh. Bueno. Entendiendo esto, de estas cuatro tenemos que eliminar las dos que tienen la terminación UA por ser terminaciones de sustantivo femenino. Gramaticalmente encontramos en el hebreo las formas del género femenino más comunes con las terminaciones por medio de la letra TAP y la letra hei. En cambio, por ejemplo, en el caso de la hei, por lo tanto se puede se descarta el término jehová o Yehová. O Jehová, por tener este, el sentido de un sustantivo propio femenino Lo cual está en total contradicción con las Escrituras Donde el nombre y los títulos del Eterno están en un claro sustantivo propio masculino Quedamos solo con dos opciones, Yehweh y Yahweh Ajá. Siendo esta la más correcta, Yahweh Mencionábamos por qué no es correcto el término Jehová, porque si lo vemos, miren, vamos a verlo, vamos a tener que separar ahí las dos, dos eh, dividido en dos. En este caso, la palabra Je es prácticamente masculino y Jehová es femenino. Entonces, no podemos de ahí dualizar el nombre del Padre o hacer una unificación entre lo masculino y lo femenino. Por esa razón es que ahí el nombre no es muy, muy correcto el decir Jehová, porque estamos haciendo la mención de un, de un Dios que tiene, podemos decir, las dos, este los dos, podemos llamar así, dos sexos incluidos, masculino y femenino. Por esa razón no, no se ocupa y se descarta y se tiene que seguir la búsqueda hasta en quedar nada más en lo que es. Yahweh y Yahweh y esta por el uso de las letras, de lo que vendría siendo las madres de la lectura y nos queda el término Yahweh bueno, avanzando vamos a verlo esto, filológicamente podemos encontrar que en varias culturas antiguas se acostumbraba a ponerle nombres a las personas teniendo en cuenta el nombre de algún dios de dicha civilización o de alguna circunstancia, vemos por ejemplo que en algunas culturas se les daba nombre a las personas por lo que a lo mejor en ese momento pasaba en su camino eh, eh, se vivía algún acontecimiento o era lo que se, re, se reflejaba en, en ese momento en los cielos por ejemplo, si al momento del nacimiento de, pasaba a lo mejor una liebre eh, el, se le ponía el, el, el nombre eh, al, al pequeño de, de una liebre por ejemplo eh, eh, como aquí en el caso de los aztecas liebre y si la veían que en ese momento pasaba corriendo, ah, entonces el nombre era Liebre que corre. Así, así era como quedaba entonces. sí Y si pasaba una tortuga que iba caminando este, lento, despacio, era este, tortuga lenta, por decirlo así, o lenta tortuga. Es, en fin, eran nombres que se ocupaban para poder decir este, ¿por qué? porque era la circunstancia el momento, lo que se estaba viviendo pero entonces, vamos a ver en cuanto a las cosas de nuestra Padre también sucedía este algo parecido, pero las personas tenían en cuenta el nombre de, de, de como les decía de algún Dios o de dicha civilización, esto acontecía colocándoles el nombre del Dios abreviado y resaltando alguna cualidad o manifestación este asunto es denominado como elemento teofórico que lleva el nombre de Dios y vamos a verlo entonces ahora del, del lado de nuestro abacados ¿Sí? vamos a ver por ejemplo mire primero qué les parece si vamos a nombrar algunos eh, nombres que llevan términos griegos ¿Sí? vamos a ver por ejemplo diógenes del griego que significa generado por Dios. Vamos a ver otro nombre, un nombre sirio que es Ben Adad, hijo del Dios Adad. Otro que podría ser el nom un nombre babilónico, Nabucodonosor, que Nebo proteja la corona. Vea, vea usted nada más. Esta práctica del Medio Oriente antiguo también se fue implementando en Israel y es así que muchos nombres en las escrituras tienen dicho elemento, unas veces en forma de prefijo ¿sí? y otras veces en forma prácticamente este, directa. Vamos a ver, por ejemplo, un prefijo, Eliab o Eliyab, que quiere decir Elohim es el padre, y otras en forma de sufijo, en este caso, Obeyab, que quiere decir siervo de Yahweh. Tales nombres tienen también un pronombre, un sustantivo o un adjetivo, con lo cual se determina que en algunos casos existe una afirmación. Vamos a ver, por ejemplo, el ya, que quiere decir el ojín es Yahweh. Y en otros una interrogación, mi cachat, que quiere decir quién como Yahweh según las características propias del hebreo encontramos el elemento teofórico manifestado muchas veces en las escrituras esto también determina que el nombre de Yahweh se encuentra de esta forma casi diez mil veces más en ellas existen tres formas del nombre abreviado en las escrituras las cuales se forma o son la forma trilitera de tres por ejemplo Yah o yahú ajá, la forma bilitera, que es yad y la forma unilitera que es la yot solamente la y, y que en castellano o en inglés se manifiesta acompañada de una vocal la forma más común es la bilitera, ¿cuál es esta roe? el término yad, y a h, por eso usted va a ver que en alguna de, sus, de las escrituras que usted tiene en alguna lectura de los salmos llega a decir también así y-A-H que es la forma más común o sea, la forma bilitera ¿sí? la cual se encuentra en varios pasajes de la escritura vamos a ver otra forma trilitera por ejemplo el término Eliyahu o Eliyad que significa mi Elohim es Yahweh y eso usted lo encuentra en Primera de Reyes 17.1 Vamos a ver ahora la forma militera del nombre del Padre. Shema ¿Sí? O es Shma Ya, que quiere decir Hashem ha escuchado. Y eso usted lo encuentra en Primera de Crónicas 26, 7. Forma unilitera. Vamos a ver otra forma, que es Joel. El nombre de Joel. Joel. ¿Sí? ¿Qué significa? Yahweh es Elohim. ¿Y dónde lo encuentra usted? En el libro de Joel 1.1. ¿Sí? Vamos a ver si, me, si espero que usted me esté entendiendo. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. La forma trilitera, el yahu o el yad, mi Elohim es Yahweh. Forma bilitera, Maya o Shemaya Yahweh ha escuchado. Y la forma unilitera, Joel que significa Yahweh es Elohim la forma abreviada que más se encuentra en las escrituras ya no como elemento teofórico del nombre del Eterno es Yah, la cual está en casi 50 sitios del de Tanakh, de lo que es conocido como el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Shemot 15 12 Shemot 17, 16 en el libro de los Salmos Tejilín 68, 4 al, este el al 18 salmo 77 11 salmos 89, 8 salmo 94 7 al 12 salmo 102 18 salmo 104 al 35 y también lo encontramos en el salmo 105 45 salmo 106 del 1 al 48 salmo 111 1 salmo 112 1 salmo 113 del 1 al 9 eh, Salmo 115, 17 al 18, Salmo 116, 19, Salmo 117, 2, Salmo 118, 5, Salmo 4, eh, del 17 al 19, no, perdón, Salmo 14, del 17 al 19, Salmo 122, 4, Salmo 130, 3, 135, 1, eh, Salmo 3. Salmo 4, Salmo 21, Salmo 146. ¿Sí? También lo encontramos en lo que es el Shir Hashim, en el cantar de los cantares. En lo que sería el capítulo 8, verso 6, en el libro de Isaías 12:2, 26, 4 y Isaías 38, 11. Esa es la forma la, cuando encontramos el término ya. De acuerdo con lo estudiado anteriormente y aceptando que solo puede haber una pronunciación final masculina, la cual termina en ue, escúchela bien, la forma final masculina que termina en ue, solo habría una duda respecto de la pronunciación inicial del tetragrama. Evidentemente, esta duda se disipa al encontrar bases tan indiscutibles con, con, como las citadas anteriormente respecto a la forma militar ya incluida tanto en el elemento teofórico como en aquellas partes donde se encuentra solamente representado el nombre sagrado de Hashem el nombre sagrado de Yahweh es de otra forma que se concluye la única y perfecta pronunciación o más acercada es Yahweh. Pero, entendiendo esto, nos encontramos también en el camino del estudio con la prohibición del nombre. Mientras que el uso del nombre Yahweh era común en cualquier lugar en los tiempos del Tanakh, los tiempos del Antiguo Testamento, por el siglo I, el nombre era usado solamente en el templo. Aún cuando leían las Escrituras, el judaísmo mayoritario usaba términos, eufemismos o sustituciones en lugar de pronunciar el nombre. esto lo puede ver en el Tratado de del Talmud 71D. Según en el caso del Talmud, en el tiempo de, de Keifa, el justo, un contemporáneo de Alejandro el Grande, o conocido también como Simón el Justo, el, sacer, el sacerdote, el cohen, dejó de usar el nombre en las bendiciones. Eso usted lo encuentra en Yomá 49. La prohibición sobre el nombre, no obstante, no continuó de esa forma. Más tarde, en la era del segundo templo, era usado, pero solamente en el templo, según lo dice la Mishnah, y esto lo vemos eh, de, en donde dice, en lo que es la Sotá 17:6, en la Sotá 38b y en Tamik 7:2, cuando nos dice lo siguiente: en el, santuario, en el santuario uno dice el nombre según está escrito, pero en las provincias con un eufemismo. Ahí nos dice que el nombre solamente se debería usar dentro del templo y fuera de los templos como un eufemismo. ¿Por qué esta prohibición? Los que promulgaron la prohibición sobre el uso del nombre, en este caso fue el judaísmo mayoritario. Lo hicieron por una reverencia extrema del nombre. Vemos que ellos, en su razonamiento, decían que, la, que el nombre de Nostra Bacadosh no era correcto, que se estuviera usando eh, por cualquier cosa. O en este caso, como les comenté al principio, la prohibición era para que no se usa, usara ni en vano ni a la ligera, porque decía como dice el libro de Éxodo 27, que decía, no tomarás el nombre de Yahweh Elohim en vano, y Levítico 22, 32, que dice en parte, y no profanéis mi santo nombre. Yo creo que esto le, que le ayude bastante, amados, amados hermanos, porque para que usted no cometa eh, el error también de usar el nombre del eterno, este, ni a la ligera, ni en mano, para que no cometa usted el error de profanar el nombre Kadosh. Estos dos mandamientos, cuando se ponen juntos con la tradición registrada en la Mishnah, dice, haz un cerco alrededor de la Torah. Libro de capítulo Abot 1.1 uno, uno, Resultó en una costumbre de no pronunciar el nombre en absoluto Eliminando así cualquier oportunidad de profanar el nombre o tomarlo en vano Vamos a ver Para algunos lo que podría ser prohibido de forma escritural y para otros no Mientras que es verdad que aquellos que promulgaron la prohibición sobre el nombre tenían las mejores intenciones de que el nombre no fuera usado en vano, se ha dicho que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ciertamente, esto parece haber sido el caso con la prohibición sobre el nombre del Padre. Vamos a ver. En la Torá, Yahweh afirma, mi nombre se ha anunciado en toda la tierra Éxodo 9.16 pero debemos de entender, amados ajín, amados ajayot, hermanos y hermanas al igual que amigos que nos escuchan que aunque dice en la escritura que el nombre debe de ser anunciado en toda la tierra sí, hay que entender que fuera también de un templo de la casa de nuestro Padre es muy correcto usar los eufemismos, usar los términos, ¿sí? usar los títulos eh, Kadosh, poderosos y santos para poder llamar a nuestro Abacadosh por eso nosotros cuando a veces queremos no meternos en problemas y usar el nombre del Padre ni en vano, ni a la ligera mejor decimos como decía, Hashem Adonai, Elohim el Elión, el Shaddai ¿sí? o también decimos el Santo Bendito sea o el Santo Bendito es si yo estoy hablando con una persona y me refiero también así si puedo leer y puedo decir, dice Akadosh kadosh el Santo Bendito es y puedo dar lectura a alguna parte de la Escritura ¿sí? porque hasta eso dice que el infierno está lleno de, de, de muy buenas intenciones ¿verdad? entonces no queremos caer en ese error y que nosotros también por querer hacer las cosas con buena intención, terminemos haciendo las cosas mal si usted va a ocupar el término Yahweh, puede hacerlo dentro de la Keilah, dentro de este, su casa, con sus amistades y, y todo, incluso cuando va a leer un salmo cuando va a leer la escritura, lo puede leer y puede ocupar el nombre, pero cuidar de que en la calle, cuando lo vaya a usar, tener mucho cuidado de que no vaya a caer de usarlo a la ligera, mi intención es ayudarlo así como Hashem me ha ayudado a mí, a entender esta parte porque yo también era de como los que todo mundo decían y es que en la Escritura dice, mi pueblo conocerá mi nombre. Entonces eso quiere decir que yo como voy a conocer el nombre del Padre, tengo que andarlo usando, diciendo en todos lados, hasta incluso en lugares eh, prohibidos, en, en lugares impuros. No, 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 jamás jamás el nombre del padre puede estar eh, puede ser nombrado en lugares prohibidos y mucho menos en lugares impuros. Por eso debemos de entender ¿sí? que esta parte debemos de cuidarla bastante amados Sajinia Jayot. Por eso decíamos que si así la prohibición sobre el uso del nombre entró en conflicto directo con con muchos estudiosos de la Torá Sí, fue porque unos, no es que fueran demasiado religiosos o demasiado, demasiado exagerados en cuidar el nombre del Padre, sino que cuando hay un celo de las cosas del Padre, pues hay que hacerlas bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí dos casos, sí, vamos a ver dos casos de conflicto directo. ¿Sí? Que muchos llegan a decir que, que, que unos están a favor de una de lo que dice en algunas partes de la Torah y otros, de una forma no tan directa, no están de acuerdo. Hay una, Vamos a ver los que están en una forma directa. Dicen, hay una directa contradicción entre el, el precepto rabínico de que el nombre debía ser escondido y guardado. ¿Sí? Al igual que debe de ser un nombre secreto. Y eso vamos a ver que, por ejemplo, lo encontramos en libros como la Mishnah y el Talmud. Y el precepto de la Torah, que el nombre debía de ser anunciado en toda la tierra. El Tanakh habla de apóstatas. Que piensan cómo hacen que, de que mi pueblo se olvide de mi nombre. Jeremías 23, 27. El precepto de guardar el nombre en secreto también entra en conflicto con otros pasajes del Tanakh. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías 52.6 En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 9.11 Pero bueno, llegará el momento en que los sabios escogidos por Hashem también revelen su nombre. Dice, y si no, en su momento, en la venida de Mashiach, será revelado el nombre el nombre correcto, tanto del Padre, tanto del Hijo y como del Rúa Hakodesh, el Espíritu de Santidad. ¿Sí? Que con ese yo creo que no hay tanto problema. Vamos a ver. Una cosa es lo que el rabinismo judío se puso como prohibición para que el nombre del Padre no fuera usado ni en mano ni a la ligera. Pero vamos también y veamos... U observemos la participación de los apóstoles en la prohibición vamos a ver esto en una ocasión probablemente fariseos se levantaron de común acuerdo contra shaul conocido como el apóstol pablo en hechos 18:12. un líder de los eh, de los fariseos decía que éste persuade a los hombres a adorar el Elohim contrario a la ley hechos 18:13. Rab Shaul fue suelto más tarde por las autoridades romanas diciendo pues si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vélo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas Hechos 18.15 esto lo estoy leyendo de prácticamente una versión restaurada de la Reina Valera parece entonces, para, parece entonces que Pablo fue acusado de persuadir a los hombres a adorar al Eterno usando el nombre de Yahweh en contradicción con la prohibición sobre el nombre practicada por otras sectas del judaísmo de ese tiempo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en algún momento dado, precisamente Shaul, o Raul Shaul, el apóstol Pablo, viendo que en alguno de los momentos casos el nombre del padre iba a ser también usado mal e incorrectamente, también en algún momento prefirió mejor... Eh, que el, el nombre del padre fuera ocultado para no ser usado por mal porque en algún momento dado incluso él veía cómo hasta el mismo judaísmo se contradecía y, y podría llegar a ocupar mal el nombre del padre por eso en contradicción contra la prohibición del nombre sí, practicada por otras otros movimientos religiosos dice mejor evitamos no cometer el error por querer quedar bien con los demás vayamos a hacer nosotros una exhibición que después nos traiga consecuencias de indisciplina en cuanto el por qué también era importante el que el nombre del padre en muchos de los casos no fuera eh, de una forma así dado a conocer en gran manera como les decía por el mal uso era porque también tenía secretos y esto se entiende como los secretos del nombre del Eterno. El nombre que la, may que la mayoría batallan para pronunciar ilustra gran grandes manifestaciones del Dios Todopoderoso. Estas manifestaciones siempre involucran múltiples personas y la voz de el Eterno se oye. Por ejemplo, la palabra Yod. En la salsa ardiente... Yahweh anunció su nombre en respuesta a las preguntas de Moshe O Moisés, sabía que no fue capacitado ni de convencer a Faraón ni a los hijos de Israel Yahweh le explicó a Moisés y, de, y después mostró a todos que por la mano de Yahweh Los hijos de Israel fueron y serían sacados de la tierra de esclavitud la primera el nombre del, del nombre, bueno, la primera letra del nombre del padre es la letra Yod, quiere decir mano, así es, escúchelo bien. La, la, la letra Yod quiere decir mano. De hecho, la mera configuración de la letra está en forma de una mano. La segunda letra es la letra Hei. ¿Sí? La letra del nombre Yahweh es Hei. Esta, eh, esta, eh, bueno, esta este, letra está en forma de una puerta apenas abierta y quiere decir lo que sale adelante. Hay dos letras que hey, en el nombre del Padre. Moisés y los hijos de Israel aprendieron que salvación y liberación habría de venir de la mano de Yahweh y pasaría por sus puertas. Ellos representan la salida adelante del Hijo de Yahweh. Primeramente, Él viene a hacer la obra de salvación de, 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 de nuestro Padre Amado. En segundo lugar, Él regresará a, liber, a librar al mundo entero y a establecer su reino terrenal. Continuando con los secretos del nombre, vemos que la letra Bat, o, eh, o a manera de pregunta, que la letra Bat. La tercera letra en el nombre del Padre, la bat está en forma de un clavo. Cuando Yeshua murió en el madero, él fue levantado al igual que la vara de Moshe. Y vimos el cuadro del nombre de Yahweh. Salvación y liberación viene de la mano clavada de Yeshua. La señal sobre Yeshua cuando fue crucificado. ¿Sí? Esta se leyó de la siguiente manera. Se recordará que cuando Yeshua fue puesto en el madero, pusieron un, una, una, un título ¿sí? en encabezado que decía Yeshua de Nexare, rey de los Yeudí. Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Esto fue escrito en cuatro palabras hebreas Yeshua Aknaxere Begmelek Ha yehudin. Las primeras letras de las cuatro palabras son Y, H, W, H O puede ser también Y, H, B B, este, bueno, en algunos países le llaman B, chica Sí, o otros le llaman V Entonces sería Y, H, V, H Jot K, Bat, K ninguna sorpresa que los judíos religiosos querían que el letrero fuera cambiado, fue tal como Yeshua había dicho, que ellos verían al yo soy, cuando el hijo del nombre fue levantado, Juan 8, 28. Pero hay más en cuanto a la letra bat, el significado del clavo es de asegurar, prender, conectar firmemente en el día de Shavuot, conocido como pentecostés el espíritu de santidad fue derramado el mismo día que la voz de Yahweh fue escuchada desde el monte Sinai. fuimos sellados la letra BAT nos sella como clavo con el espíritu de santidad el próximo paso en el patrón del nombre de, del eterno es el derramamiento de su espíritu santo después que el destierro se acaba entrando prácticamente a la recta final vemos que la bat es la manifestación del espíritu de Yahweh atando y asegurando la casa de Judá y Efraín juntas en una sola vara fíjese en la letra, en un sentido es como la yot, una mano pero algo está siendo derramado también se parece a una vara el nombre de Yahweh así nos revela un patrón primeramente de la letra Yot, la mano del Padre librando a los hijos de Israel de Egipto. La primera Hey nos muestra al Hijo de Yahweh trayéndonos salvación y siendo nuestra redención. La letra Bat es el Espíritu del de Mesías regresando sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es un secreto para nosotros, todos estos eventos comparten una cosa en común y glorifican a nuestro Abba Padre. ¿Qué tenemos entonces para entender que el significado maravilloso de estas letras, las cuales son Yot, Hei, Bat, Hei, viene siendo uh, la traducción más bella de este cuadro armonioso del nombre del Padre, quiere decir, salvación, salvación, y liberación viene de la mano clavada de Yeshua. La señal de que por medio de Yeshua somos libres. Y que por medio de Él es el camino maravilloso para poder llegar al malhud del Padre. Por eso dijo que en algún momento eh, se fue entendido, sabido y conocido que el nombre de Yeshua prácticamente es el puente con el cual podemos llegar al Padre, ¿sí? Por eso en algún momento se le conoce a Yeshua como la Torah viviente, ¿sí? Que dijo por medio, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo espero, amados Hayot, que este breve estudio le sea de mucha pero mucha bendición a su vida y que de esta manera usted día con día vaya aprendiendo y vaya usted compartiendo con otros en verdad porque es, es bonito también compartirles a otros las bendiciones que nuestro Padre nos, nos otorga por medio de su escritura para finalizar, leemos como dice entonces el libro de Teilín, el libro de los Salmos 8, que dice, Yahweh, Adonai nuestro, que majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Tu esplendor se celebra por encima del cielo. Con la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho has fundado una fortaleza por causa de tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso que es el hombre para que lo recuerdes, el ser humano para que de él te ocupes. Sin embargo, lo hiciste, poco menor que los seres divinos, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste autoridad sobre las obras de, tu mano, de tus manos, todo lo has puesto bajo su dominio. Las ovejas y los bueyes, todo eso también, los animales silvestres, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que se mueve en las regiones marinas. Yahweh, Adonai, nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Bendito es Hashem, poderoso Rey del Universo, que por su gran amor y su gran misericordia nos permite comprender más acerca de su poderoso nombre y así nosotros aprender sobre la restauración del nombre de nuestro Abacadosh. Agradecemos por esta bendición en el Hashem poderoso de Yeshua HaMashiach. Omein ve Omein, Toda rabá a él. Amados Sakineh si este estudio les de bendición a su vida, como le dije, compártolos. Suscríbase a nuestros canales y ayúdenos a que el mensaje de la, de la escritura se difunda. ¿sí? Visítenos, visítenos en nuestros canales, como les decía, Keila Internacional Emanuel en Facebook, Keila Internacional Emanuel en YouTube. Sí, también Sin Channel en, en YouTube, en, en el canal Anchor, ahí puede escucharte todos nuestros audios puede también ver nuestras lecciones por el canal Sud y el canal Mid. Así que lo esperamos, sí, que el Eterno sea bendiciéndole en este día. Y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece. Aleluya, Shalom, Ubrajón, buenas y dulces. Koltú.